0: 可能就是随时在想说，会不会五年之后我这个东西就不能当铁饭碗？我觉得在这样的一个环境之下，可能必须要有一些，就是让大家，就算今天你想换工作的时候，想要学新技能的时候，或是你想转跑道的时候，还是可以安稳的生活，不用担心吃不饱
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听穷忙时代杂货店。这是个由 UBI 台湾台湾无条件基本收入协会的职工们发起的 Podcast 节目，而我是其中的职工之一，林疫情的关系，这次节目是用线上会议服务 Google Meet 聚在一起再录制而成的
2: 。今天我们的主题是：自动化是否会取代人类呢？所以，我们今天很高兴的邀请到了 UVA 台湾专精 AI 人工智能的嘉冠，来为我们一探究竟
0: 。Hello， 大家好，我是嘉冠
2: ，还有我们这一次共同的主持人嘉佑
0: 。Hello， 我是嘉佑。也
2: 、yeah, 好，那我们就来请嘉冠介绍一下你是怎么进入到 AI 这一条路上
0: 。哎呀，好，大家好，我是 UVA 台湾的。自供，然后或者同时，我本身的工作是工程师这样子。我本来就是在做资讯科技这方面的的事情，然后关于工程的比较多。那在在至少五六年前左右开始碰触这个领域，然后发现这个领域其实非常的有趣。它有非常多可以去玩的东西，然后它现实之中，它其实也可以就是应用在很多不同的领域当中。所以就是从那时候开始，我就很有兴趣，每天有空我就会看相关的讯息啊，或者是做一些相关的事情，做一些研究之类的。那近几年的话，就是有些小成果也会去别的地方，就是做一些演讲或者是教学。然后本身现在也在从事在这些方面相关的工作。对，所以这个算是兴趣。而生的这样子
2: ，哇！所以你像是算兴趣结合了工作耶，好幸福哦
0: 。呃，对呀、啊，就是我算是比较幸运的，兴趣和跟工作结合
1: 。那你之前专心的是
0: 哪方面啊？呃，我之前也有做过比较像电脑系统方面的呃一些研究。比较多年前，比如说 big data 比较流行的时候，就是我还就是做 big data 的底层的一些系统，然后渐渐的就说从系统面转成比较偏。个应用面的人工智
1: 慧，听起来非常有才华、啊
0: 。我就是我，因为就是兴趣，所以能一直持续做到现在这样子。因为我以前本身也是读资讯工程的，那高中的时候就觉得说，我那时候应该就是想要读这个，所以就一路就是从以就从事这方面，一直一直在不能说非常厉害，但至少说就是一直有保持兴趣这样子。
1: 哦， oh, 就是在高中那些大部分人都不知道自己要做什么时候，你就知道自己就是要命中注定要成为一个人工智慧的专家这样
0: 。那时那时候还不知道自己是不是呃就要走人工智慧，然后那时候也不太懂这方面的东西，只是说那时候其实只是对写城市非常有兴趣，因为国三高中的时候就是有教写城市设计课，然后就,就那堂课算是我。最有兴趣的几堂课吧，就是觉得那個、那几堂课就是别人都在打电动，但是我就是都可以很快会如期的完成，就是老师要写作业这样子，然后也发现说就是哦，原来这个东西我每天在碰这些程式，它是这样做起来的，所以从那时候开始对这方面有兴趣，所以我很早就决得说我决定要走二类组啊，就那时候选组我就没有什么犹豫，我马上就是决定要选二类组这样子
1: 。哦，厉害厉害，所以别人在打电动，然后。写程式就是你的电动这样子
0: 啊？没有，我也会打电动了<笑>。不错不错，那
1: 我们进入到我们的正题。我们今天其实就要讨论一个，可在基本收入里面常经常被讨论一个很重要的问题，就是到底自动化会不会淘汰大量的工作？通常大家联想到自动化，都会联想到人工智慧的发展，还有各种技术的发展的问题。那另外一个呢，又有人会想说，如果自动化它发展的很好。那它带给人的效益会不会也让社会足够富裕，然后有很多的钱，突然就冒出一大堆钱啊，然后就可以成为基本收入的财源啊？好像基本收入就是和自动化的关系呢，有好的也有坏的。那就好奇呢，加冠对这两个方面有什么样的看法？是说到底，自动化真的可以带给我们很多的钱吗？很多财富，然后可以让社会足够富裕到可以？大量生产，然后有足够的资源让大家可以享有基本收入这件事情吗
0: ？OK， 这个问题我觉得其实蛮大的，就是没有办法一句话、两句话来去解释这件事情。但是先讲到自动化好了，因为其实自动化范围蛮广的。人工智慧只能算是自动化其中一个部分，然后像是机械自动化，或是一些软体上自动化，其实也不一定真的是人工智慧。所以，自动化这个主题其实是很大的。反正只要就是可以去执行人类想要去做的事情的话，那我们或许都可以叫做自动化这样子。我觉得自动化带来不一定会是钱、财富或这个问题，而应该说是它它生产更多资源，或制造更多东西，或它就是节省了人类更多的时间在某些方面。所以有更多的生产，那我觉得先回到，就是说是否足够人类这一个观点好，我我个人认为其实现在就已经很够了，这样子，就是看观点怎么去看的。哦， oh. 就是现在其实食物。的生产其实已经非常足够了。现在人类全世界大概是六七十亿的人口，但是现在的食物的生产量其实几乎可以说是大概可能有一百亿吧。之前有看过的报告，所以就是说其实。生产的问题，在某些观念来讲，它已经被解决了。不管是靠人力，或是人力加机械的自动化来去做这些事情，其实至少说在农业上生产食物这方面，其实已经被解决了。所以其实这个问题，反正我们应该是要去看怎么去分配这样子。就是有些国家就是会分配的粮食就特别多，然后有些国家分配的粮食就特别少。所以国家跟国家之间，然后或者说国家内的人跟人之间，它分配也会有不一样这样子。所以。我觉得，如果今天讲是否支持自动化带来就是人类足够生产的话，那我觉得是够的。只是说，它是一个分配的问题这样子
1: 。哦，所以关键就在于我们怎么分配自动化带来的财富
0: 。
1: 嗯，刚刚嘉冠你讲到那个分配的问题，那另外一个自动化有关的问题就是说，它到底会不会很大规模的取代人类呢？然后。不知道您对这个领域最新的技术发展的理解下，会怎么看待这样的问题
0: ？在自动化这个领域，或是 AI 这個领域，因为我比较擅长，或是对这个比较有兴趣，这样，所以我从 AI 这方面来讲好了。现在 AI 这個领域啊，就是 AI 技术其实有非常多种。那现在比较流行的是所谓的机器学习，或是深度学习这样子，它算是 AI 的其中一个子领域。那他们的特点就是说，它跟别人不一样，就是他们是从一大堆资料中去学习知识的。譬如说，你给机器看一大堆的的图片，然后你要让它分辨说这张图片是猫还是狗。那你的做法就是说，你就是你有一大堆的猫的图片，然后说它是猫；然后狗的图片，人类说它是狗。然后就是让机器去看很多很多这样的一个图片跟照片，然后嗯，机器学习说。猫的样子大概是要怎样，狗的那个模样大概怎样，这样子，这个是现在所谓的机器学习的部分。然后，深度学习的话是机器学习的其中一种子领域，然后它是用所谓的类神经网络这种模型架构去做的这样子，所以这个是一个现代的 AI 最常用的一个。方式，所以这个其实就是会很多不同的应用，因为这个它是靠资料来去做的，所以其实如果你有足够大量资料的话，其实它就可以做的还不错这样子。尤其是在几个领域，就是所谓的影像辨识，或是所谓的文字，还有就是音讯讲话的音讯，或者你打了文字这几个相关的应用，就是还有就是在各种不同的那个产业上，这几个是最常见的一种做法嗯。嗯。
2: 那如果现在像是银行啊，还是什么客服专线，有没有办法完全的用那个就是电子去取代？你可能就是问个问题，然后其实回答你的全部都是机器人
0: 。我个人是觉得是说，呃，我对技术的发展，就是 AI 技术发展或自动化技术发展，其实没有那么的过于乐观。这样子，就是跟有些人来比的话，因为其实这些 AI 技术算。你在媒体上听起来都觉得很炫，好像很厉害这样子。就是过几天又有几个大新闻，我说什么什么最新的模型被发展出来，然后它突破人类的限制，突破人类的天花板之类的。那其实那很多都是在研究的数据当中。但是如果你真的要应用到实际领域的时候，你会发现有非常多问题这样子。所以现在就关于看，如果假设克服这东西好了，它其实现在有些简单的事已经可以在用，尤其是说。刚才提到的，比如说某些特定应用领域，金融方面的、啊，或是比如说旅游，就是你要订房子啊、呃，订旅馆，或者是那个订飞机等等之类的那种特定应用领域的，其实这个就是简单的问题是可以就是用一些比较成熟技术来去克服的。这样子。但如果就是你是要稍,稍微复杂一点的，其实通过后面还是需要有人。其实这个反而有点像是说，就以前打电话的时候，因为现在也是的，就是他们都会先说什么，你要问问题的话，你要到哪个专线。所以就是这个，其实现在的发展其实到这样的部分。那如果其实你要当真的很聪明，就是你任何问题，这个有时候我们叫“缺缺”，就是你随便乱聊的那种“缺霸”聊天机器人的话，其实我只能说要有逻辑，然后要真的可以跟你聊，或者说就是它可以解决一些很复杂的问题，那个现在还是很难的。然后我也认为就这个技术可以在呃几年之内就可以马上发展好的，这我认为没有那么快。
2: 那那个特斯拉就是在发展他们的那个自动驾驶技术。那你觉得自动驾驶在应用上还就是差距多大？有没有办法真的取代就是我们一般物流业的司机啊，或者是那些那个客运的司机？嗯
0: ，这个关于自动驾驶车这方面呢、啊，其实自动驾驶车就是它是会有分等级的。从 L 0到 L 1到 L 2到 L 三 L 4到 L 5 l 5其实才可能是大家想象中那种自动驾驶车，就是说它就真的是完全的由机器来驾驶，而且它是在任何的情况下，就是不管今天是在哪一条路上，就是大马路上，或者是在市区的路上，或者在高速公路上，它都会完全由机器来驾驶，那个就是 L 5但是基本上现在的呃，像刚才提到特斯拉，其实这大概是在 L2 左右，也不会说他们叫做自动驾驶。现在比较成熟的，他们叫做 a u t o p i l o 就是自动辅助驾驶。就是人你在开这个东西的时候，那个必须还是有人在那个车子上，而且那个人必须全神贯注，就是你不能睡着或什么，你必须要就是你的手必须放在方向盘上，然后随时就是有任何就是比较突发状况的时候，人必须去接手。机器产生失误的时候，所以这个其实现在目前比较主流的，像特斯拉或者是一些比较大车厂，他们都在做这方面。像宾士其实也是，就是他们其实都是 L 2然后顶多到 L 3这种等级而已。然后如果要到真的就是几乎完全驾驶的话，大概 L 4 L 5的话，那个就是呃，也有人在做。譬如说最有名应该是 Google 的微 a 他们是在做这个东西，但是这个都还在呃。要商品化，我觉得没有那么容易，然后也没有那么快这样子，也为毕竟要让全部放着，让机器去驾驶，那个其实它需要的知识量还有判断能力是要非常复杂的。就现在的、呃、技术，我觉得没有那么快，然后可能几年内不会马上就有这东西。对
1: 。哎，那 L 十的话是是那个汽车会是什么等级啊？就它因为可以变形，或者它会可以飞到太外太空之类的
0: 吗？哦，不是 L 4只有最多到 L 5而已、啊，没有在，就是如果再高的该 L 1 0那个可能是科幻小说里面有的，这可能是呃不一样的东西这样子，不会说让它天上飞了，现在都还在地上跑这样子。其实我可以想补充一下，就是说现在就是如果真的自动驾驶要取代所谓的驾驶的话，那这如果真的就是有有一个 L 4或 L 5的一个这样的一个。自动驾驶车产生的话，那其实对很多产业都都会很大影响。只要是关于有运输这方面的，就是物流业啊，或者是一些相关的企业，其实很多都需要靠运输。对，然后如果这有这个真的有这东西的话，那真的是会很大影响。然后失业的人当然就是最大影响的，每天靠这些车子而生的，就是比如说小王司机啊，或是一些那个物流业的运输的司机的人之类的。但是 L 是 L 七不太容易啊。如果比较容易有可能要达成的，那通常会叫做最后一里路这样子，就是说在一些比较简单的情境，你譬如说很长很简单的那种高速公路，或是那种就是长城的马路，就那种就是如果你要在上面做自动驾驶的话，其实相对就是你在市区那种，就是。可能随时有三宝出现的那种地方，就是会容易很多这样子，所以这种这种状况比较可能，呃，真的会被取代。与其说取代，比如说就是人类在可能八十的时间就是有机器来做，那剩下二十最后也点，就,有就是比如说这、呃、在市区的时候，还是有就是这些司机来去做这样子。所以这个是现在我觉得，或者这几年来可能比较有可能发生的事情。
2: 所以就是你在高速公路上开的时候可以自动驾驶，但是移到了市区之后就换成
1: 人类来驾驶
0: 。哦，就是你
1: 坐在那个三宝很多地方，就人工智慧就难发展。那台湾可能就有点难度，是不是
0: ？台湾应该蛮难的。现在就是台湾也有在发展自动驾驶，不过现在就是会建立一个园区来去试这样子。再加上就是有些还是要当地化，就譬如说一些标志啊，就是马路上的标志。或红绿灯等等之类的，那个可能会因为国家的不同，所以就是如果今天，譬如说美国特斯拉要在台湾，就是真的有一个 L5 的话，那可能还需要当地的一些，就车子的那那个资料，就是它在当地测试，然后收集资料，这才、個、才可能比较有，就是会达成这样子。所以就是这个还要看国家各种的不同情形，所以是你要落地的时候，就是这又会你会发现这是另外一回事的。然后这里是现在就是。呃，我们 AI 技术要发展，就是真的就是可以到商业应用的时候，就是落地，其实都会是一个很长的一个时间
1: 。嗯，嗯，所以感觉像刚刚听嘉冠这样介绍下来，感觉我们其实不需要太担忧人工智慧会取代我们，至少短期之内。嗯
0: 嗯，呃、对我认为应该会是这样，就是至少短期之内。但我们与其说取代不了，说它就是一个辅助的系统，因为其实就是刚才没有提到，还有很多的不同的领域，其实都可以用 AI 来去做人类的辅助。譬如说，呃，律师好了，律师在这个案子的时候，通常就是前期可能要先做一些功课。有没有类似案子，就是可以参考，或者相关的一些那个法规等等之类的？那这个东西如果以前来做的话，就是你要找一大堆的那个律师，然后去很辛苦的一个一個,一个去收集。然后现在就是这些技术越来越成熟之后，其实他可以就是直接很快速去做这些搜索，所以律师就可以花更多时间就是在处理，就是跟人有关系的，譬如说怎么去跟客户讨论说这个官司要怎么打会最好。或者说，他可以花更多时间，就是去看这个案子有关系的一些其他研究，而不是说就是一些很繁杂的、很这些、就是、一些文书的一些事务这样子。所以，就是这个，我觉得会是目前来说比较可能发生的事情
1: 。我说、哦、你的意思就是说，大律师的那些处理文书工作的那个秘书啊、助手，可能就要失业？嗯
0: ，或许吧。我觉得还是要看这个社会的气氛。应该说是他们失业之后，可能又会有新的其他工作。只是说他们要做什么就不一定了。所以就是其实这一个，我觉得现在 AI 或人工智慧，或者说一些自动化发展，它带来其实最主要的其实是就是这种工作的快速的交替变化，可能会越来越快。就是譬如说十年前可能大家根本不知道 YouTuber 这个职业是什么，或者说就是现在流行的一些资料科学家是什么东西。这十年前大家是没有办法想象的，但这些很多职业其实都是这几年才突然就冒出来这样子，然后大家就是在工作跟工作交换，那个、以前可能是好几年、十年才会换一个，就是换一个领域换一个工作，然后可能现在变成五年，那未来可能说不就是会就越来快，三年、一年可能就你换一个工作这样子，所以就会造成这种不稳定的状况产生，可能就是大家会。越来越偏向就就是这种就是快速职业转换啊，或者说就是你找一些比较有弹性的工作，这个是我觉得事情应该会一直发生的事情，那未来也会越来越快
1: 。嗯，所以其实自动化给我们带来影响不是取代，而是让我们的生活越来越不稳定，然后我们工作的周期变得越来越快，我们越来越需要快速的学各种新的技能和知识。那。你对于这样的趋势，你觉得这是一个危机吗？那如果是的话，你觉得需要用什么样的方法去应对
0: ？我觉得，与其说是危机，其实我觉得是一件好事情。代表说，就是大家不用被这些绑在同一个地方了。但是，对求稳定的人来讲，他当然不一定会是一个好事情了。他可能就是随时在想说，会不会五年之后，我这个东西就不能当铁饭碗这样子。所以。我觉得在这样的一个环境之下，可能必须要有一些，就是让大家，就算今天你想换工作的时候，你想要学新技能的时候，或是你想转跑道的时候，他还是可以安稳的生活，至少可以专心的学习，或是专心的去做想要做的事情这样子。所以这时候有有一个基本保障，就是蛮重要的。譬如说，我们今天我们最大的主题 UBI， 基本上我觉得就是一个很好的一个缓冲，就是说。大家在换工作的这个交替之间，我们就可以用基本收入来保证说，哦，至少我今天从 A 领域转到 B 领域的时候，我不用担心吃不饱，或者我不用担心说，呃，我离职之后我的经济负担就变得非常大，这样子，或是我一定要跟别人借钱什么，这个我就至少可以比较安心的去做我想要做的这转职的事情
1: 。好，那下一个问题就是说，那就是有些基本收入支持者啊，他们会觉得说，可以靠收取机器人税，然后来。达到、呃、支持基本收入的裁员这件事情，那嘉冠有什么样的看法呢
0: ？呃，其实机器人税这个东西，它最早这个概念是在二零一六年，就是欧洲的一个议员他提出来的，然后那时候有稍微小小的被注意到。但他如果他真的被就大家知道，其实二零一七年就是比尔盖茨在某一次采访的时候，就是说他觉得他支持机器人税，然后他原因是要防止就是。过度的快速发展，所以就是要收这个税这样子，对。然后他没有收这个税用来做,做什么呢？就在大家在讨论的时候，有些人会去讨论说，呃，这個、这个税是不是可以用来，比如说，我对 ，UBI 当做个彩源这样子。那不过我个人认为，其实我没有那么的完全支持，的是用积减税来去做这些事情、呃。第一个是说，就是他可能会。真的会稍微阻碍自动化还有新新创的一些发展。那尤其对新创而言，其实它不是很公平，因为他们新创初期就是没有资金嘛，然后你还要加这个税的话，对他们来讲其实是一个重大负担。然后可能到时候最后说哦，既然现在成本那么高的话，那干脆就是不要新创，我就用旧的东西就好了，不会再发展这一方面的。这我觉得是会阻碍发展的一种可能。那第二个的话是，我认为这个税个没有办法收。因为我们根本没有办法好好定义说什么叫做机器人，或什么叫一个机器人单位这样子。那有人会说取代一个人就是叫做一个机器人单位，但是真的要去取代一个人，这个其实我觉得也很难去计算说什么叫做取代一个人。然后机器人它一定会是像我们平常看到那种抓一些东西、的提手背，还是说真的人形的机器人。还说它就是一个一个很大台一个电脑或机器，但我觉得并不会只是这样子。就是如果真的要就是做自动化的话，其实自动化的东西它可以是一个实体的硬体，但它也可以是一个软体。那你今天要说，如果假设硬体好了，就是说它要怎么样程度才算一个单位？然后我要抽多少税？或者说你今天假设是软体好了，那你这软体到底做了多少事情，或是你写多少扣，来达成这个软体，这个才算是一个机器人？我想应该没有人可以就是去做一个衡量吧，所以呃会很奇怪了，非常复杂。所以的话，我觉得机器人税不会是我最支持的一个税法
1: 。嗯，哦，所以你刚刚讲到那个设计出软体是不是也是税啊？对，就让我想到说，所以设计出初音是不是也是一个就是也要被收机器人税这样子
0: ？嗯，你说初音会取代歌手吗？嗯
1: ，哦。抱歉，这好像是一个很有争议的话题
0: 。对，秋英可能是个软体，这样子。这个为了避免争议，我这个就不先表态说它是不是软体
1: 。好，这其实是个很不重要的话题。那其实呢，我的重点是想要说，呃，看起来机器人税呢不是一个很好的可以从分配自动化带来的成长果实的一个方式。那嘉管你有没有觉得有什么？更好的方法，更好的策略，可以去重分配自动化的成果，然后让大家可以共享这个果实呢
0: ？我觉得，就是机械税没有办法收的话，那其实我们把它归到现在就有的，譬如说公司的营业所得税，其实这个或许就可以做了。就是说，你收益越高的话，那你相对要付出的税越高了，其实。就结果而言，不是一样的事情吗？所以其实我觉得这个用这样的方式来去做的话，会至少不要没有争议，而且就是也或许真的比较容易，真的挣到我们想要的一定的税收量这样子，比起其他的一些很复杂的方式。那这个前提当然是我们先不考虑，就是有有那个。逃税避税的这个问题啦，对，所以我就觉得说，就是从直接从现有这样一些税来去做的话，那我就反而觉得会是一个比较好的做法嗯。
1: 嗯嗯，所以就是不要用机器人税，但我们用现有的税制去改革，用营业所得税。然后呢，我们如果我们发现有些企业它可以用呃机呃机器人或者自动化的东西，然后可以获得很高的利益的成长，那。我们就可以从那部分去收取一部分的税源，然后达到呃更公平分配的效益或效用，是不是可以这样说
0: ？嗯，大致上可以这样说
2: 。那我问个问题，就是，所以这样子的意思是说，像今天的 Facebook 啦，或者是 Google， 他们取用了我们这些一般人很多的一些个字，或者是在网站上的。指定行踪，那这样子就是之后，他们现在反而是，呃、欸，好像是在提供我们一个使用的平台，还是什么，甚至就是云端空间，反而还跟我们收收费，但是他们实际上取用了我们的个资，然后来做了一些很多的资料分析，从中获取到的利益，反而是就是比。我们所得到的一些好处，说不定还要再更多。但是其实一般人并不会去知道这件事情。那这中间这个认知差异，就是反而是让他们有办法获利的一个资讯。那如果我们今天就是意识到我们的各自是有价值的，然后反而就是要求政府开始向那些大企业索取各自的那些大企业收税的话，是一个方法嘛？但是那大企业会怎么说？
0: OK， 这个其实它是另外一种的税，叫做 Big Data 的 tax， 就是说大数据税。这个我之前在看一些相关的研究的时候，有看过有人在讨论另外一种这种可能，就它跟干机器人的税就不灵不一样，就是说它是说就是如果今天就是你有从使用者越收集到越多的资料的话，你可能就是会从中获利，然后付出相对应的那个付一点税这样子。然后，其实这个我觉得从公司的观点，其实就是他收集使用者资料。如果他今天是在就是一个合法的情况的话，其实这个他并没有错，因为你在使用这些服务的时候，其实你在享受。就譬如说，你今天使用 Gmail 或是呃 Facebook， 其实百分之的服务都是免费的。对，所以这个问题就是说，他为什么可以就是用你的资料？因为他其实你在使用服务的时候，其实它还有个 terminal use， 就是那个使用的你个人资料的一些那个原则这样子。然后它只要他使用的这些原则有符合到，还有他收集这些资料的原则是符合他的那个 terminal use， 哦，还有另外一个叫 privacy term， 隐私权条款这个部分的话，那其实只要它不是滥用的话，它就没有什么很太大的问题这样子。但如果他，譬如说用来推播广告或者是其他的，那个就必须是看他 terms of use 和 privacy 的那个设定是不是符合他使用的规范这样子。所以我觉得如果用这个来去收税的话，呃，我是在现实应该是没有办法做，因为至少公司的讲法可能会类似我刚才那样讲，就是就是我们跟使用者是合情合理，就我们都我们都彼此同意啊。就你今天注册一个账号的时候，其实你就是在。认同就是你认同他那些条款的，只是通常九十九的人不会去看那些条款，所以这个是说，嗯，会有这样的问题。然后，所以这个其实我反正就是说，有一些人会用一些不同的解法，譬如说那个用区块链技术去解解决这样子，譬如说有个叫做 YouTube， 就是它是一个中心化的，然后有另外就是类似 YouTube 的那个。服务，但他就是用区块链去一些话的方式来去保证说，这个是说不会有一个人或一个企业他是可以用我说的在这样上传的一些资料。那当然说这个就只是他是开创另一种方式来去解决这个问题了。所以如果就是今天，嗯，回到刚才的议题，就是如果你天真的真正要用这个来收税的话，我觉得不会解决。然后我觉得是反思说，就是大家要去这个只能从呃法令上去做，还有就是说大家的那个对自己的。资料的那个敏感度，就是有没有有没有够高？像我就是，譬如说我搜寻，通常都不用 Google， 而是用其他一些搜寻引擎来去做。譬如说，那个有个叫 Brave， 就是有狮子的的浏览器，然后或者是叫 d u c k d u c g o 等等之类的那些网站，就是它是搜寻引擎，但是它不会留下你的搜寻的记录这样子，然后它也不会去拿你的搜寻你的记录去做一些事情。因为你应该很常看到，就是譬如说你在 Google 搜寻的时候，然后你在脸书，你就会发现，譬如说你在 Google 搜寻某个。饭店，然后那个 Facebook 就会跳出一些饭店的廣告，对，这个很可怕。所以就是说，这個、我人能说，目前我觉得比较好做法就是大家要自己去学会用一些工具来去避免这东西。嗯
1: 嗯，好，谢谢嘉旺给我们讲解那么精彩的大数据收税的那个缘由和那个历史。我刚刚想到，我还没有问的是说，我们要怎么样在收机器人税这个方面呢？我们要怎么样？正当化这件事情，因为呢，可能会很多人会质疑说，呃，就是干嘛要对那些发明出新科技、新机器人的那些或者自动化技术的人收银、所税呢？就是有什么样的理由让让民众或者让政府需要注意到这个税改革的重要性
0: ？嗯，我是觉得这样啦，就是说，其实就现在 AI 或自动化进程，大家都有在参与这件事情。那我跟你最一开始提到，其实不是说那个 AI 现在不是深度学习那个机器学习是主要的呃技术嘛？然后他们是所谓用资料去驱动他们的学习。那这些资料的手集其实基本上都是你我去贡献的。那我就讲一个例子好了，就是深度学习之所以就是会被那么的大家去注意的东西，然后去发展那么快，就在最近十年，其实大概是在二零一二年左右的时候，就是有一个就是深度学习的模型。就是它打败了，就是很多其他的模型，在某个比赛上。那那个比赛就是 ImageNet， 然后 ImageNet 它就是去收集很多的照片，然后你要让机器去辨识，说就是那张照片是什么类别。你给张照片，它可能你要让机器猜它是可能是一只猫，可能是一只狗，或它是一只马，或是一个车子、人类之类的。然后它总会有一千个类别，所以你要在这一千个类别之中，就是猜出其中一个这样子。然后所以这么多的资料。代表说就是要人去做这样的标记跟分类，就是说就一开始要先这样的标记跟分类，然后所以这个这个资料集啊，这个我们叫 ImageNet 资料集，它其实是一个叫李飞飞的一个斯坦佛教授，他去召集然后去收集完成的。然后那时候他就是用一个叫做那个 Amazon 的 a m Turk， 它就是一个线上 Crowdsourcing 的一个平台，就是他去让世界上各个不同人然后去收集去贡献。就人工先去标记说，哦，他看到一张自照费，然后他认为说他是这一千个标记中的哪一个这样子。所以其实，呃，我们常看到说，就是那些现在的那个 AI 发明技术，好像就是譬如说，哦，这个李飞飞教授非常厉害，或者说，我觉这些发明人非常厉害。但是大家没有看到的是说，其实后面那些资料收集的人，其实也是非常厉害。就算这可能是对大家来讲都是很简单的东西，但是如果没有他们那些人的贡献的话，可能就没有现在这么重要的一些技术产生的。所以，就你可以看到说，其实这些技术的发展是很多人在默默贡献的，尤其是贡献资料这件事情，是很多很多人来去达成的。那现在呢，其实像是我们每天在浏览脸书、YouTube 或是 IG 的时候，其实我们就会产生很多这样的资料。那是不是其实现在所有人都在？为这个东西贡献，都要为现在自动化还有 AI 技术做贡献。那如果是这样的话，那是不是有一个方式，就是我既然这么多人贡献的话，但是我们不知道谁贡献多少，那我们是不是有一个方式可以去做回馈？那我觉得这个 UBI 就是一个做回馈很好的方式。既然大家都不知道就是到底回馈多少，那至少说你发放一个 UBI 现金的方式，然后当然大家有个基础的一个生活的一个条件。那这个不是一个很好的事情嘛？所以我觉得就是这论点上来讲，就这个应该算算是合理这样子。然后当然就是前面讲到，就是现在呃工作跟周之间的转换的速度越来越快，其实我觉得也是另外就是我们可以去引用的论点、
1: 嗯。哦，所以李菲菲没有给那些帮他审照片的人钱哦、嗯
0: 欸？有啦，就是那个 M Turk 那个平台还是会给钱这样子，就是只要是品质 OK 的，他们就会按价计费。是通常不会太多，就是的、
1: 嗯。但我想到一个更好的例子，应该是像是 Linux 或那种开放源的城市的那种，大家无仇去为一个软体奉献的那种精神，好像更符合你讲的这种例子，会吗？就是大家共同贡献城市嘛，然后采取开放源软体的那种精神
0: 。嗯，不过我觉得是另外一种的事情诶，这个风气是说大家愿意免费。也不是免费，就自动或者说自愿去贡献这些事情，我觉得它是一个精神与那个我们达成一件事情的方式。那我们只要用得好的话，这个精神其实可以用在很多不同地方的。譬如说大家去贡献不同的资料，就是你去自愿收集那些资料。譬如说像居零 V， 台湾居零 V 就做得很好，就是居零不是只有和写程式的人，其实还有譬如说可能譬如他可以贡献。呃，某个网站的设计啊，或者他可以就是去帮忙整理资料。可能比如说啊、哦，这个是跟法律有关系的，那就会有一些热情律师来去自动公益说帮忙收集一些法条相关的资料。这个算是一种自动自愿的一种精神，还有就是一种社群的一种表现的方式
1: 。了解哦，因为我印象中好像本 Paris 还是不知道是哪一位呃，基本收入倡议者就有提到维基百科和开放源软体这种。共享精神和基本收入之间的关系，然后它其实利润就和你差不多，就是说很多科技的发明其实都是人类集体去打造完成的，所以那些收益也也应该是人民可以共享。对，当然我不否认说有些人他们奉献的技术确实有层次上的多寡，但那个技术不应该是完全属于某个企业集团去私有化的。哎，对了，刚刚好像还谈到说。技能转换这件事情，刚刚不小心打断嘉冠，那不知道嘉冠还有什么想要对这议题发生的？
0: 嗯，我觉得技能转换除了就是从 A 工作变到 B 工作，这个速度会加快之外，现在还有个趋势就是越来越多这种非正职的工作产生。大家最熟悉应该最近就是外送员，像这样的比较弹性，然后非正式的员工。就他可能是弹性公司，或是打工，这个不管在国外或是台湾，其实这个趋势都是一直在上升的这样子。那这些人其实更需要基本收入的保障，因为他们就是比较不稳定嘛。然后他们可能要加入工会的话，通常就只能加入就是保劳保的职业工会。然后如果要就是产业工会或者什么，那个就是要形成的话就没有那么容易。所以用传统的就是。劳工运动但是说还是很重要，但是我觉得从另一个角度来讲，当然大家有最基本保障，我觉得是反而是更重要的一件事，就是更甚至优先于就是其他的劳工运动，就一定要保障劳保或什么那个，当然说很重要了，但是我觉得这个都是说、呃，可能并不会真的符合现在这个趋势一个最好的方法这样子。对，然后除了就是像这种的，刚才我提到外线员这样的这个 case 之外呢，其实现在也有一月来就是零工经济的那个人。在产生，然后刚才提到那个 M Turk， 李菲菲，的那个，他找很多人来去做标记的事情，就是现在其实也越来越多像这样的人来去做产生的，所以我觉得这个是新型态蓝领阶级的产生的，就是大家以前想象的蓝领阶级可能都会是劳力活，那现在这样的蓝领阶级就是电脑前面就可以完成了，但其实我觉得还是很类似这样子，所以这样的一个趋势，零工经济，然后。非正职的职业或比较弹性的公司，或打工，就是这个越来越多的话，那有一个保障，让大家就是说可以在弹性工作之余，也可以就是不用那么过于担心自己的会不会吃不饱，或是会饿死这样子。所以就是我觉得这个基本上一提就可以跟这样的现象来去做结合
1: 。最近有一本书叫《零工经济》，然后它的结论也跟张冠差不多，他就是觉得说呢。如果我们没办法对抗自动化的潮流，然后它会让我们的生活越来越不稳定。那至少基本收入和健康保险这些基本保障是非常重要，大家也必须关注的事情，才可以面对越来越不稳定的未来社会，然后还有越来越频繁的资料转换的问题、技能的学习的问题。好，那我们会把这本书的连接呢，还有我们曾经写过关于这本书的一些笔记。我们会放在我们的链接下面，欢迎各位对自动化和基本收入有兴趣的观众去阅读，然后欢迎聆听我们和基本收入馆的各种议题。谢谢大家，谢谢,谢谢大家，下关拜拜，观众拜拜，拜拜。拜拜拜拜